0: Il est 8h24, peut-être vous souvenez-vous de cette incroyable histoire. Ça s'est passé donc le 24 mars 2022. Les cinq membres d'une famille française installés à Montreux, en Suisse, se jettent du septième étage de leur immeuble. Une chute de plus de 20 mètres, tous meurent sur le coup, à l'exception du fils qui était âgé de 15 ans. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, vous publiez « Ne réveille pas les enfants » aux éditions du sous-sol. Le livre sort aujourd'hui en librairie, un récit dans lequel vous avez enquêté sur ce drame perturbant et incompréhensible. Ariane, rappelez-nous en quelques mots les faits pour nos auditeurs qui seront aussi vos lecteurs, que sait-on de ce qui s'est passé effectivement dans cet appartement au bord du lac Léman ce 24 mars 2022
1: Alors on sait ce que les policiers ont voulu nous dire, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention extérieure. Personne n'est rentré dans l'appartement, personne n'a poussé ces personnes qui n'étaient pas non plus sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants, pas du tout. Elles ont sauté les unes après les autres selon un plan assez organisé, préparé à l'avance, à une minute d'intervalle, sans aucun cri. Donc un couple... Ses deux enfants, âgés de 15 et 8 ans, et la sœur jumelle de la mère de famille, tous ont sauté sans laisser de lettres, d'explications, et sans que personne dans la rue ne les ait vus tomber.
0: Les uns après les autres, et le père est le dernier à sauter. Absolument. Après avoir vu toute sa famille se suicider.
1: Voilà, c'est pour ça que... Tout le monde un peu a commencé à regarder quelle était la figure de ce père. parce que D'abord, peut-être parce qu'inconsciemment, peut c'est un homme. Oui. Et parce qu'il a sauté en dernier. Et, et en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, je pense.
0: Que, que se passe-t-il ensuite
1: Ensuite, une enquête de la police suisse qui parle beaucoup moins que la police française. Bien sûr. Et puis, euh, le dossier qui a été clos cet été, euh, d'emblée, la police a parlé d'une dérive sectaire, survivaliste, euh, liée au, à l'épidémie de Covid et peut-être à la guerre en Ukraine. Euh, et puis, euh, le dossier a été clos sur ces sur sur mots, euh, avec, je pense, pour euh, l'inconscient suisse, le, le souvenir du Temple solaire qui se passe tout près, là. D'ailleurs, euh, certains de ces survivants habitent à Montreux. Et... Euh, et voilà, sans que c'est resté un mystère, sans qu'on sache exactement ce qui s'était passé.
0: Euh, au départ, on pense que c'est le père qui est l'instigateur de ce suicide collectif. Pourquoi
1: je pense que la figure de l'homme, voilà, on pense toujours que c'est le dominant, oui. en l'occurrence je pense que c'est exactement l'inverse. Mais aussi peut-être parce qu'il était un peu geek, il faisait des jeux de rôle quand il était à l'IX, ce sont des, des personnes très éduquées, bac plus 10 quasiment tous les trois, euh, et donc on a du mal à comprendre.
0: Alors c'est une famille qui est repliée sur elle-même, on le comprend en vous lisant, personne ne les connaissait vraiment, n'avait de contact avec eux, euh, ce suicide en fait est, est un acte prémédité
1: oui, parce que ça a été préparé, euh, je pense, par la mère de famille et par sa sœur. Et ce qui m'a intéressée dans cette histoire... de sœurs jumelles, hein, je de sœurs jumelles, c'est que, dans les faits divers, enfin, j'aime pas ce mot parce que ça lui enlève de l'humanité, cette histoire non. est dramatique, évidemment, et surtout parce qu'il y a des enfants. Mais, en général, on, on, on explore beaucoup la famille. Il se trouve que ces deux jeunes femmes, elles avaient 40 ans, hein, les adultes avaient 40 ans, sont les petites filles d'un écrivain qu'on connaît peu ici, mais qui est très, très connu en Algérie, qui s'appelle Mouloud Ferraoun, qui a écrit euh, au milieu des années 50, 50 et 60, un livre qui s'appelle Le Fils du Pauvre, qui est à peu près comme les mots de Sartre pour nous. Tout le monde a lu Le Fils du Pauvre en Algérie, mais aussi dans tout le Maghreb, et qui a été un destin tragique, puisqu'il oui. a été assassiné par l'OS à peu près à 4 jours des accords des
0: Alors vous parlez notamment de coïncidences exagérées entre les deux drames. Oui, alors au début, je que, lis... Que voulez-vous dire parce que... Je
1: lis le journal de, de Mouloud Feraoun, qui est un livre magnifique, et qui raconte un homme traqué, entre 1957 et 62. Il a peur de mourir, et il a raison d'avoir peur de oui. mourir, parce que, d'ailleurs, il est assassiné, mais, mais il est même exécuté avec euh, ses collègues inspecteurs d'académie. Comme lui, c'est une fusillade absolument terrible, où ils sont mis dos au mur, et oui. s'y réfléchissent. C'est un commando, dont on, on connaît tous le nom, les, les noms on des On a tous exécutants. les détails. Voilà, et moi, je vois qu est, qu voilà, que le, monde, le commando arrive dans une allée de palmiers. Les gens... Les jeunes femmes sont mortes dans une allée de palmiers je m'aperçois qu'elles se sont installées à Montreux, tout près de l'endroit où Ferratabas avait mené les négociations, mais ce sont des coïncidences, et ça le journaliste ne peut rien en faire, l'écrivain pourrait en faire quelque chose le journaliste non, donc j'ai décidé de mener l'enquête
0: ah, Ariane Chemin, le, le fils âgé de 15 ans a survécu. Qu'a-t-il raconté aux enquêteurs Je pense en
1: beaucoup de choses, mais je pense qu'il est très protégé, heureusement. C'est-à-dire qu'il euh, a raconté beaucoup de choses aux enquêteurs. Il a raconté notamment le rôle des femmes dans cette histoire. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en, en, en menant l'enquête, je n'ai pas seulement mené l'enquête sur la mort de Moulou de Firaoun, mais je suis retournée un petit peu partout où ces jeunes femmes étaient passées. On avait raconté qu'elles étaient très bonnes élèves à l'école. Oui. Je m'aperçois que la mère de famille, par exemple, eh ben, c'est une élève qui n'est pas une bonne élève. Elle est fragile. J'ai regardé les, les bulletin scolaire, on dit c'est une élève faible, fragile, dont on ne sait pas très bien ce qui va lui arriver. Ensuite, je m'aperçois que quand elle s'installe, elle est dentiste, dans un cabinet euh, à, en Normandie, eh bien, elle a installé des caméras, caméras de surveillance partout. Et surtout, surtout, j'apprends complètement par hasard, quelqu'un me dit, mais vous savez, je crois qu'elle écrivait des livres.
0: Pourquoi ce titre, « Ne réveille pas les enfants, rien de chemin ?»
1: C'est la phrase que de, que lance de Ferraoun le matin où il est assassiné. Il, est, il ne jure que par l'école et il dit à sa femme il a un pressentiment. Il, ça saute de partout, ce sont les derniers jours de la guerre d'Algérie, il y a cinq attentats par jour. Il dit « Ne réveille pas les enfants, ne les emmène pas à l'école ». Et on voit qu'il est terrorisé. Et dans les livres qu'a écrit euh, sa petite-fille hein, qui est la mère de famille et bah, et bien on voit une femme qui, qui, qui comme paranoïaque elle est terrorisée partout elle raconte elle-même à la première personne qu'elle était dentiste qu'elle qu avait l'impression que ses patients lui en voulaient ce qui a été le cas quand elle était euh, en Normandie elle raconte qu'elle a peur d'être folle elle va voir sa mère, elle va voir sa seule elle dit j'ai des hallucinations et sa mère et sa sœur lui disent écrit des histoires. Et quand j'ai lu les livres qu'elle avait publiés à compte d'auteur que j'ai trouvé sur le net, je me suis dit, en fait, elle n'a pas laissé de lettres, mais elle a laissé comme des petits cailloux qui racontent, en fait, qui elle était et sa peur terrible de la vie et de tout ce qui était à l'extérieur d'elle.
0: Merci beaucoup.